0: Muito boa noite para você que está nos ouvindo aqui no Free Talk Podcast, mais uma, mais um dia de episódio. Eu sou o Léo Teixeira e estou aqui com meu amigo Henrique Vieira, como sempre. Como sempre. É, quando, eu, quando eu falo que eu estou aqui, não é um convidado, é porque eu estou aqui contigo. Exatamente. <risos> e o Henrique, como sempre, está aqui comigo. Uh, e sejam todos bem-vindos então ao nosso podcast, para aquela galera que tá nos acompanhando na live, que não são muitas pessoas, mas a gente faz live porque é a sensação do momento, a sensação do corona.
1: <risos> Exatamente, foi assim que a gente começou, porque tá todo mundo fazendo live e vamos nessa também, né?
0: Vamos, na, vamos nas lives. E lembrando que depois que acabar esse episódio aqui, é, no YouTube, você vai poder acompanhar o episódio também pelo Spotify. E pela, ou pela plataforma de, de stream de áudio que você quiser Se eu não me engano, estamos disponíveis no, Deez, no Deezer No Apple Podcast, no Google Podcast Mas não adianta, né? o mais usado sempre vai ser o, o Spotify O uh, que, que temos para hoje, Henrique?
1: Cara, temos alguns assuntos ou vários assuntos Depende de como a gente for desenrolando esse papo de hoje um pouco mais descontraído, né? Semana passada tivemos um grande convidado aí. Quem ouviu sabe que valeu a pena o, o, a conversa, rolou muito bem. A gente tirou várias dúvidas e tal, aprendeu muito com o Felipe. E hoje vai ser um pouco mais descontraído, mais sobre atualidades e e é isso aí.
0: E as coisas, né? É, como você tá vendo aí no, no, no YouTube, ou no título do podcast, vai estar... Tá, o título é Papo Livre, por quê? porque como a gente não tem convidado hoje e a gente não é muito especialista em muita coisa a gente na verdade não é especialista fale em nada fale por você fale para você a gente não é especialista em nada é, a gente vai bater papo cara vamos falar sobre sobre a vida sobre teologia sobre te tecnologia sobre o mundo a gente vai bater papo e eu espero que seja um tempo proveitoso para você como com certeza será para nós aqui Beleza? E se você tiver disponibilidade pra ouvir dois malucos falando sobre maluquices, <risos> que bom. Compartilha aí com a galera, manda pros amiguinhos aí. Mostra, ah, tem uns caras lá que são cristãos, são crente e, e bate papo lá e tal. Compartilha aí, porque é dá pra, mais bom Dá pra, pra ser legal ser crente, né? Dá pra é, ser não, crente e ser é legal também. Não precisa ser careta. Fique
1: à vontade, se tu quiser mandar algum comentário, a gente tem caixa de perguntas no Instagram também.
0: Isso, é verdade. Então
1: fique é. à vontade para entrar em contato com a gente de alguma forma.
0: Aproveita e segue nós lá no, no Instagram, arroba freetalk.podcast uh, e nos stories, nos stories do, do Instagram já vai ter ali caixa de pergunta para você um, mandar sua pergunta e a gente vai responder à medida do possível.
1: E, cuidado com a pergunta, né? por favor. A gente promete responder todas, mas naqu... tudo tem um limite, né, Léo? Tudo tem um limite da... Que a gente pode responder.
0: Sim, mas é... se a gente receber alguma pergunta que não é boa, a gente simplesmente não lê ela.
1: A gente simplesmente disse que não recebeu. E... Não, mas a gente vai estar tá mentindo aí já. Acredito que esse podcast de hoje ele vai trazer a essência do que a gente quer trazer com o Free Talk, que é esse papo descontraído. A diferença é que não tem um especialista em um determinado assunto. Sim. Né? Tem um pouco de falador de todos os assuntos aqui hoje. Você Sim. fala de vários assuntos, eu falo de vários assuntos e vamos ver o que a gente desenrola hoje.
0: É isso aí. Então tá. Fique com a gente até o final e compartilha com a galera aí, porque ajuda muito a firma, cara. Você não sabe como a firma <risos> foi difícil de investir. Eita! <risos> é... Oi, Henrique. Porque tu tá gostando de fazer o podcast, cara? essas a gente já... Nós estamos no terceiro episódio... Uh, mas na prática são quatro, porque teve episódio piloto.
1: Exatamente, terceiro ao é, vivo.
0: Um completamente diferente do outro. Não, o, não, não. O, piloto, o piloto com áudio muito ruim. Não, o piloto eu nem considero. <risos> o primeiro episódio, o áudio ok, mas a gente não sabia muito bem o que tava fazendo. É. A gente ainda não sabe. E <risos> o, Aí o segundo episódio já tinha um convidado, que cara, deu muito problema técnico. Meu, caramba. E agora a gente tá no terceiro episódio e eu quero saber se tá gostando de fazer, cara.
1: Cara, cada dia, cada dia, eu digo, cada quinta-feira a gente aprende alguma coisa, né? A gente se organiza, a gente tenta se organizar ao máximo com as nossas coisas fora é, extra podcast. A gente não vive disso, claro, a gente tem outras coisas pra fazer. Mas a gente acha que tá tudo pronto e dá cinco minutos antes, a gente percebe que acho que toda quinta-feira teve, meu. E faltou isso, e agora né, que foi o caso, semana passada a gente não tinha o nosso retorno, como é que a gente ouviu o Felipe e não sei o que, e a gente esqueceu isso em cima da hora, mas desenrolamos e funcionou
0: Funcionou com muita ressalva né, mas funcionou
1: Funcionou, então cara, eu gosto muito cara, eu gosto muito de trocar esse papo, a gente ficou em dúvida né, vamos ser sinceros com os nossos ouvintes <risos> Uh, que a gente ficou em dúvida se a gente faria ou não, mas, cara, a gente quer fazer toda quinta-feira, então nós vamos pagar o preço de fazer toda quinta-feira. É a medida do possível. À é a, medi é. a medida do possível. Acho que somente se a energia cair.
0: Se é. a energia cair ah, hoje, é verdade. a gente não faz mesmo. Porque é verdade. Não tem é que verdade. Fazer. No, no momento que a gente está gravando isso aqui, deu uma chuva hoje aqui no, onde a gente mora e está caindo a energia uh, o tempo todo. Então, assim, se cair, se parar o podcast do nada, é por causa disso, tá? Então, <risos> e aí eu nem sei se a gente retorna, né? A gente vai dar o upload assim no episódio mesmo, já tá avisado desde o começo.
1: Isso, a gente grava só um, ao ah, então, acabou a energia, é isso aí, é isso que a gente tem. Não, não, eu não vou, não vou nem gravar, cara. Não, se acabar a
0: energia, mais. eu não vou gravar mais nada. Não, a eu a vou pô, Eu vou colocar como tá.
1: A gente manda o upload. Beleza? A energia, já tô avisando agora. Acabou a energia, olha no que deu. Não deu em nada. Porque... Isso, isso. Tá, já, já,
0: já fica avisado desde agora. É... Bom, tu não perguntou, mas eu quero, mas eu vou falar. Porque... É,
1: eu ia complementar, né? E aí, Léo, tá gostando? É isso que tu pensou. Como é que tá desenvolvendo aí? Ah, tá.
0: É... Então, cara. É... Bom, como eu já falei 400 vezes, era uma parada que eu sempre quis fazer, né? E eu sempre me perguntava como que eu ia fazer. E, mano, eu achei que ia ser muito mais fácil, na real. Porque, pra quem não sabe, pra tu fazer um podcast com, com qualidade, tu precisa investir grana. Às vezes a gente acha que é só ligar, agora que os celulares são bons, tem os fones até os fones de ouvido que tem microfone já tem uma qualidade até decente, a gente acha que é só pegar sim, sim. e fazer, né? Mas não é bem assim, porque se a gente quer fazer um negócio bem feito, a gente tem que investir. E, cara, a gente investiu uma grana Uh, e, deixamos, e estamos deixando o negócio como a gente quer, assim. E isso é muito bom porque uh, nos ensina muita coisa. E nos ensina que, pra gente que. Assim, as coisas não vêm do nada, tá ligado? A gente tem que investir, correr atrás, aprender como fazer. E cada semana tá sendo um aprendizado, na real, porque. Cara, como tu falou, várias coisas dão errado. Várias coisas dão errado e mas basta dar certo no final pra gente fazer um programa legal e, e ser feliz assim. então hoje mesmo logo antes de a gente começar é, logo antes de a gente começar teve alguns probleminhas aqui que eu tive que uh, linkar o youtube e tal não sei o que enfim e a gente vai aprendendo com o tempo que esses macetes isso tem sido muito bom é um aprendizado e outra coisa que eu tenho gostado bastante é que eu tenho aprendido muito a me comunicar de verdade assim Uh, aprender a deixar o outro falar. É... Isso é bom. Aprender a deixar outra pessoa falar, ou falar na hora certa, ou falar as coisas certas, né? Não ficar só jogando Do tudo. jeito certo também. Exatamente. Então, isso é muito legal. Bom, estamos no terceiro episódio ainda, parece que a gente já tem uma experiência enorme, né?
1: É, mas estamos temos a experiência de três episódios. Exatamente, mas ainda mais nesse já mesmo. são duas horas e pouco. Já. Do jeito que, ali como tu falou, da... Da forma, do jeito certo de falar, ainda mais no nosso, do, do nosso contexto, né? Que você falar de, de alguma forma, você pode é, falar mal de um, de um certo tipo de, de outro contexto, de outras pessoas e tal, então a gente tem que cuidar muito do jeito que a gente fala as coisas, né? É,
0: mas tu não acha que é, a gente fazer esse podcast deu certo, quer dizer, não deu certo ainda? Mas assim, deu certo de a gente sentar para fazer, porque a gente, desde que a gente se conheceu, a gente discute sobre questões teológicas, questões da vida, até questões de esporte e tal. E, tipo assim, sempre que a gente se encontra, a gente bate esse papo de maneira muito informal, com muito mais palhaçado, né? Aqui a gente se contém Nossa, um pouco. A gente se contém um
1: pouco, <risos> até porque a existe muita piada... Que assim, o pessoal chama de piada interna. Então, a gente, se a gente fosse falar e gravar...
0: Exatamente. Ninguém
1: ia entender nada.
0: Exatamente. Mas tu acha que isso contribuiu, assim? Ou...
1: É, com certeza. Porque graça tem, eu vou fazer uma gravação o cara sempre vai concordar comigo. Então, tipo, não existe diálogo, né? Sim. Eu não aprendo, porque... Não, mas,
0: mas o, que eu tô querendo, o que eu tô querendo focar é que, tipo assim, a gente sempre teve assunto para conversar. Porque tem amigo que tu fala, tem gente que tu fala que a pessoa responde, ah, tá, ok, aham. Uh -huh. Ah, beleza. Isso. E a gente sempre desenrolou. Quantas vezes a gente passou tipo, até 4 horas da manhã aqui é, conversando? É, quando eu tô cansado, eu geralmente vou responder: Ah, ok,
1: eu não vou discutir isso. Porque, tirando que a gente só vai na mesma igreja, eu acho que de resto a gente discorda em tudo.
0: <risos> não, não é bem assim. <risos> é, é Exagerei um
1: pouco mais. A, a linha é. é mais ou menos essa: tipo, o, conforme a igreja anda e as coisas dentro da igreja estão andando, a gente tá alinhado porque a gente pensa dessa forma só que eu percebi em várias questões fora da igreja que a gente pensa muito diferente e aí é que entra o diálogo é onde eu aprendo e eu falo e ele aprende e tu aprende e assim a gente a gente cresce né então eu acho que com certeza contribuiu
0: com é, entender um pouco do ponto de vista do outro na verdade né e na verdade a nossa amizade nos ajudou bastante com isso quer dizer me ajudou bastante com isso né e tu entender que tu pode conviver com outra pessoa tendo argumentos e opiniões diferentes e conviver bem convivido assim né
1: isso tu aprendi... Uh, eu principalmente aprendi o, o, os dois lados né eu sei o meu lado eu sei naquilo que eu que eu sei aquilo que eu sei né e aprendi de outras formas aquilo que eu não sabia e comecei a considerar também uh, de alguma forma em alguns em alguns assuntos aí mas Cara, não tenho dúvida alguma de que se a gente concordasse em tudo, acho que a gente não estaria nem conversando mais. Porque ia ser muito chato essa eu conversa.
0: Ia ser sem graça, né?
1: <risos> não tem como eu tirar sarro de ti hoje, porque... Tipo, hoje tem como eu tirar sarro de ti, porque a gente discorda das coisas. Mas se a gente sempre concordasse com as coisas, não, não faria sentido eu tirar sarro de ti.
0: Isso, mas uh, isso tem muito a ver... Uh, isso me faz refletir um pouco sobre aquilo que a gente está passando nos dias de hoje. Uh, ver se tu concorda comigo. Eu, provavelmente não. Mas... <risos> <risos> não. É, mas, assim... Uh, eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade, na verdade. Porque a gente veio de uma polarização lá em 2017, 2016. Começou em 2014 com as manifestações de impeachment da Dilma e tal e Mas, assim, em 2016, 17, 18, foi tipo, o ápice da polarização política no Brasil. E eu não vou entrar no mérito política, mas é só para embasar o meu, o meu raciocínio. é Esse é um dos poucos
1: ambientes que a gente concorda em muitas coisas. É verdade.
0: É, mas, assim, uh, isso criou, um, acho que gerou um sentimento no Brasil de... Cara, se tu discorda de mim, se tu é esquerda ou se tu é direita, e eu não sou o que tu é, eu não preciso nem conversar contigo mais, eu vou te excluir do meu Facebook, eu vou sair do grupo da família e tal. E <risos> eu acho que a gente a, a minha análise é isso é que o brasileiro sempre foi muito imaturo. E esse tipo de coisa, esse tipo de, de, de situação, só vai, na verdade, exaltar isso, né? vai mostrar isso, que o brasileiro sempre foi imaturo. Uh, então assim, quando a gente tem a nossa, uma amizade que um discorda com o outro, mas a gente continua amigo eu acho que isso mostra um pouco de maturidade porque a gente entende que a opinião cara, se não for uma coisa por exemplo, baseada na palavra de Deus, tipo assim, Jesus é o filho de Deus que veio pra salvar nossos pecados isso a gente precisa concordar se a gente não concordar com isso, tem alguma coisa errada mas as questões de interpretações teológicas e tal, e a gente conviver com isso, congregar na mesma igreja, fazer o. ter a mesma visão missionária da igreja. Eu acho que isso que é importante. mostra mostra maturidade. Né? Não sei o que, que tu acha. Não,
1: não, mas não é, não é discordante. Cara, eu, eu concordo com tudo que tu falou, pelo incrível que pareça. Porque assim é, gera essa maturidade, porque hoje no, no Brasil. Você percebe que as pessoas, é, vamos dizer assim, os pais criam seus filhos ou doutrinam seus filhos em questões políticas, que nem né, se entrou, como se fosse time de futebol. Por exemplo, você não consegue entender, cara, por que que tu torce, sei lá, pro Havaí. Ah, eu torço pro Havaí, cara, porque eu nasci em Florianópolis e meu pai desde cedo me levou no estádio, me deu a camisa e tal, e eu torço pro Havaí. Cara, tipo poucas pessoas escolhem o time que elas realmente torcem, entendeu? Então veja que troux, trouxeram isso para todos os... O fanatismo. É, trouxeram isso para todos os âmbitos. Pro político, pra igreja e tal. E a nossa relação, ela é baseada na cosmovisão cristã. Então assim, a gente concorda com política porque perante a cosmovisão cristã existe um lado político que é mais correto, né? Que tu tem uma tu tem alguns uma, os ideais políticos que eles alinham mais com o cristianismo, né? Eu não posso, várias questões políticas, eu não posso aceitar sendo que eu sou cristão, entende? Eu não vou entrar no mérito de quais questões, que pode gerar muita polêmica.
0: É, então, ó <risos> é,
1: Mas assim, é, a maturidade sim, porque a gente consegue saber e a gente consegue dosar aquilo que realmente importa pra gente, Cara, não importa. Eu vou falar, por exemplo, assim, você acha que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu já não concordo, mas a gente consegue conviver junto, apesar de a gente vai discordar isso pelo resto da nossa vida. Entendeu? A gente tem maturidade, sim, é, mas e as eu... pessoas deveriam ter essa maturidade também.
0: Mas grande parte da minha implicação com isso é que eu só quero implicar mesmo. Eu é não assim, entendi... porque tu não entende de futebol. Exatamente. Então eu só quero... É porque tu é tão fã do Cristiano Ronaldo que eu quero tirar um pouco dessa... Ah, o Deus, Cristiano Ronaldo. Não, 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 não é assim. Não. <risos> eu quero tirar, deixar o Cristiano Ronaldo um pouco mais pessoal, tá ligado? <risos> tá mas é, é, Então, cara, é, é isso assim que eu vejo, é, é maturidade. Eu acho que no Brasil tá faltando muito maturidade. Na minha família, tipo, a galera brigou feio assim por causa de política, tá ligado? E cara, a família tava sempre unida e tal, e naquela época da eleição... Aquele ano ali de 2017, assim, principalmente dos quatro primeiros meses para frente, até né, a eleição do Bolsonaro e tal, uh, foi um período de muita tensão assim, na família. A galera não se falava direito, brigava no grupo. Eu mandava áudio de dez minutos explicando a história do Brasil. Então a galera ficou meio intolerante assim, tá ligado? Era é chato. <risos> É era, uh, 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 loucura, né, cara? Não, é
1: chato qualquer pessoa que manda um áudio com mais de um minuto e meio no WhatsApp.
0: Ah, isso é verdade. Ainda bem que eu não faço. Não. <risos> cara, é que eu, eu prefiro mandar áudio porque é muito melhor do que escrever. Ah, com e às certeza. vezes eu tenho uma linha de raciocínio que precisa ser ouvida. Então eu mando áudio de quatro minutos, não é por acaso. É não, porque existe sabedoria Isso nisso. se
1: explica porque faz, faz um podcast, né? Então, porque é um longo período de fala exatamente. e eu consigo realmente colocar aquilo que eu tô pensando e tal.
0: E geralmente quem fala mais sou eu, então... Ah, ninguém mas... percebeu isso. já vem, né? Né? <risos> é, Inclusive eu tento muito não falar tanto, mas é, pra mim é difícil. <risos> isso, e...
1: Pra acho que encerrar essa questão da política, que, senão a gente... Cara, eu acho que a gente, como cristão, a gente consegue dosar isso que eu acabei de falar, porque a gente tem os ideais... É, posso dizer assim, cristocêntricos eles são muito maiores de qualquer linha política sim e é isso que a gente dá valor entendeu
0: então, na verdade na verdade a, a, o princípio cristão e o ideal cristão a ideologia cristã se puder chamar assim na verdade ela está acima de qualquer lado político, né? Exatamente. existem coisas cristãs, existem ensinamentos de Jesus que são muito parecidos com o que a esquerda fala né? Uh, com, que a, com que a esquerda toma bandeira para falar né? Uh, e existem várias coisas da, da palavra de Deus e do próprio Jesus que é muito parecido com o que a direita fala e uh, eu não estou dizendo que uh, Jesus era de esquerda ou de direita, essa aqui justamente é a questão porque os partidos políticos e os lados políticos tomam para si o bom mocismo e daí mostra o seguinte ah Uh, se se dá comida para o pobre uh, o meu lado político que que diz que tem dar comida para o pobre só quem disse desde a eternidade que tinha que alimentar o pobre foi Deus entendeu é isso que eu tô, é nisso que eu tô querendo chegar então o discurso da esquerda às vezes parece a Bíblia parece que fala um pouco do discurso da esquerda nessa questão de assistencialismo e tal e o discurso da direita sobre Uh, liberdade uh, sobre respeitar autoridades esse tipo de coisa e tantas outras coisas né uh, se assemelha mais com a direita e aí é que tá a bíblia nem Jesus nem Deus são partidos políticos ou pendem para qualquer lado eu acho que a minha opinião né, é que a, 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 a ideologia política ou melhor, a ideologia cristã e os princípios que estão acima da política, né? Uh, isso pode ser um pouco revoltante às vezes, porque eu sou, se eu sou mais da direita, eu não quero saber se, eu não quero ouvir que a Bíblia tem discurso parecido assim com a esquerda, sabe? Eu não quero. Mas na prática é verdade, entendeu? E eu não estou falando do discurso revolucionário, do discurso comunista, do discurso, né? Rússia, eu não estou falando disso eu tô falando sobre, cara, os discursos que a esquerda às vezes pega pra falar sobre, sobre as minorias, sobre os oprimidos. É só tu ler o livro de Tiago, tá ligado? Que fala literalmente sobre a opressão dos ricos em cima dos pobres, entendeu? Então, é, são questões complicadas. É lógico que eu não tô falando que, que Deus é de, que a Bíblia é de esquerda ou que tem trechos da Bíblia que são de esquerda ou de direita. Eu acho que a Bíblia é a Bíblia. E é isso que rege o meu a minha vivência cristã
1: é a Bíblia uh, que rege por exemplo a nossa a nossa vida como única fonte de, de conhecimento e de prática para gente ela seria seria não ela é perfeita porém nós conseguiríamos fazer ela perfeitamente se nós fôssemos perfeitos mas nós sabemos que nós não somos Sim. então é por isso que existe toda essa questão no mundo, entendeu uh, hoje a gente não consegue ver como que você consegue alinhar a esquerda a, a política da esquerda e a política da direita, porém a bíblia consegue alinhar isso, sim. o problema é que quem fez isso foi Jesus problema aspas, né? quem fez isso foi Jesus que era o homem perfeito agora a gente fazer isso, a gente não vai conseguir porque se a gente está uh, ajudando o pobre, muitas vezes a gente está ajudando porque a, a gente quer carregar uma bandeira por trás disso,
0: sim Entendi. A gente faz pelos nossos interesses. Né?
1: É, exatamente. Então, aí é que entra o grande problema, né?
0: Mas a, a moral, então, é que a gente tem que viver aquilo que a Bíblia nos fala simplesmente por ser parecido com Cristo.
1: E sabe? assim, é, tomando essa linha e partindo um pouco mais pra, pra frente, assim, é, cara, será que é possível hoje, eu vejo em vários âmbitos sociais, é possível ver hoje uma mudança na política do que aquilo que a gente... do que a gente viu, assim... Como tipo, a gente tem, sei lá... A gente tem 24 anos... Ali, quando a gente tinha 10, 12 anos, foi quando a gente começou a ter um pouco da noção... da, da política, assim, e tal, no mundo e tal... Como ela influenciava realmente a nossa vida... Cara, dá para ver, assim, 12 anos depois dessa época... Alguma mudança, tipo... Tá vindo um pessoal novo... Tá vindo uma geração nova... Então, mas tu como, diz é como, tu, tipo, como é na, que tu vê isso? Na tu na acha política? que. É, em geral, assim, na política, principalmente na política, uh, você consegue ver isso, tipo. Cara, porque há muito tempo a gente olha os ministros, os senadores, cara, são um cara velho. E eu acho que isso pode ser ruim, entendeu?
0: Cara, é bom, isso aí a gente já vai entrar em uma discussão que, sinceramente, eu prefiro não entrar. Porque eu, eu vou ter que falar de lados políticos e eu vou acabar falando qual é o meu lado político e eu não tô a fim de fazer isso agora. <risos> Desculpa. Tá ligado? Não era mas isso que assim, eu queria entrar. Mas assim, eu acho que sim e que não. a eleição de 2018, entrou muita gente nova. Muita gente que sequer tinha experiência política. Muita gente que tinha... Poucas pessoas que tinham bastante... Sabiam do que, onde estavam se metendo. Né... Uh, mas, cara, isso foi bom e ruim, porque as pessoas entraram numa onda, assim, antipetista, uh, que foi o que aconteceu, né? Isso é, é um fato. As pessoas entraram por ter essa onda antipetista, a galera não aguentar mais, querer uma coisa Sim, diferente. Sim, isso aconteceu... Isso é um fato. Dos dois lados também, né? No... Uh, mas, cara, hoje em dia... Eu só vou falar isso, cara. Eu não vou entrar nos méritos. Eu só vou falar isso. <risos> Desculpa. Uh, olha pro, pro governo federal, pro Congresso, e olha como as coisas estão acontecendo. Parecia que ia ser diferente, cara. Mas tem muita coisa parecida com 12, 13, 16 anos atrás. E isso é muito triste, cara. Porque a gente vê primeiro que o poder. Agora eu vou trazer mais pro lado teológico da coisa, mas pro lado mais... teológico não, mas pro lado mais vivencial, o que, que a gente pode tirar disso? Isso nos traz, na verdade, o seguinte ensinamento, cara, é que poder, dinheiro, poder e dinheiro, cara, muitas vezes corrompe o homem. Acho que 99,9% das vezes.
1: É, exatamente. Cara, Jesus já dizia que é muito difícil pro rico ir dar o reino dos céus. Ele não proíbe. Isso a gente gosta de fazer aqui.
0: É a ganância, né? A ganância Jesus não rico.
1: proíbe o rico de entrar no seu reino dos céus. Mas ele diz: Se tu puder escolher, ou. Cara, é um alerta.
0: Acho que tem a ver ali com o amor ao dinheiro, né? E, e, Sim, cara, a gente mesmo. É, os políticos. É o os políticos o cara, o político é, é o cara mais aparentemente honesto. Eu acho que tem gente. Acho não. Eu tenho certeza que tem gente honesta na política. Só que geralmente as pessoas que são honestas na política que realmente estão lá para fazer a diferença, tu já vê nas pequenas atitudes. Abre mão de salário, abre mão de, de, de assessor, de carro, de casa, de tudo que é benefício por ele ter entrado no cargo político, ele abre mão. Esses caras eu dou o braço a torcer. Né? Não confio totalmente, mas dou o braço a torcer. Mas agora, os caras que têm discurso, ah, honesto, não sou corrupto, não sei o quê, cara, a primeira oportunidade... É impressionante, cara, como a gente viu isso nos últimos meses. A primeira oportunidade da galera se queimar e, 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 e contra todo o discurso que fez a, a a pessoa, o político faz, sabe? E isso, isso é frustrante, cara. É frustrante. É eu frustrante. Acho... Bom, falei.
1: Eu acho que o pessoal, cara, no geral, uh, não falando de nenhum lado político, mas no geral o pessoal cansou, sabe? Uh, eu conversava com um colega meu e eu falei, cara, é nítido que a gente cansou da política, sabe? Cansou de bater na mesa na tecla, a gente não consegue mudar, a gente não consegue porque o sistema é maior que a gente, o sistema é muito mais uh, forte e tal. Uh, a gente só queria que alguém chegasse e falasse assim, cara, tu pode investigar tudo, você não vai achar nada. E é difícil hoje você ter alguém que, que possa falar isso na política, entendeu? Sim, e quem que geralmente... é esse cara que a gente ainda imagina que vai chegar... Porque quem a gente sempre achou e tal, às vezes a máscara vai caindo. É, geralmente vai... quem
0: fala isso tá no baixo escalão da política, né? Então, assim, uh, por isso que eu, que eu acho, cara, a minha, a minha convicção tá muito mais no seguinte, uh, não tem salvação pro Brasil uh, no sentido de colocar um político lá que vai resolver o problema do Brasil. Que nem chega, né? Eu acho que o problema do Brasil é cultural, é estrutural, é, 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 é uma coisa assim que vem do berço, tá ligado? da criação do na berço história do Brasil, né? essa coisa de, da, da galera não ter maturidade nas opiniões contrárias é porque a gente forma estudantes que não sabem dialogar entendeu? então é um problema estrutural da educação brasileira né? do jeitinho brasileiro e aí a gente entra em várias questões a, a grande taxa de tributária nos bens, na renda do Brasil que faz as pessoas procurarem o jeitinho brasileiro né uh, e se corromper porque o Brasil não deixa a pessoa ser próspera é basicamente isso então cara é é um emaranhado de coisa mal feita no Brasil cara que a única esperança para o brasileiro não para o Brasil mas a única esperança para o brasileiro é a palavra de Deus e Jesus e a salvação e entender que a nossa vida aqui nessa terra aqui nesse país aqui onde a gente nasceu é simplesmente para glorificar a Deus, para fazer a missão de Deus, para fazer mais pessoas conhecerem esse Cristo e, cara, só esperar vir a glória eterna num lugar onde não vai ter pobreza, num lugar onde não vai ter má administração, num lugar onde não vai ter gente que não teve condição de estudar, alguma coisa assim, porque nem vai ser necessário isso. Então, a gente tem que colocar a nossa fé não em político. A gente tem que colocar a nossa fé no Deus que pode salvar pessoas, não nações entendeu quando a Bíblia fala sobre Deus seu Deus das nações e salvar as nações isso tá, tem muito a ver com o antigo testamento né que onde as nações estavam completamente atreladas com a religião ou seja se uma se uma nação troca de religião a nação inteira troca de religião né então era mais ou menos isso de uma maneira bem bem grosseira aqui né mas hoje em dia cara eu entendo como salvação obviamente como individual. Né? Entendo? É, entendo não, isso é, isso é fato. A salvação é individual. Então a gente tem que pensar na salvação do brasileiro e não do Brasil. E lógico, no lugar onde tem mais gente com princípios bíblicos e vivendo os princípios e valores do reino, naturalmente o lugar onde a pessoa vive se torna melhor. Mas é uma consequência, não uma causa, entendeu?
1: Sim. Uh, é, eu sempre pensei assim, cara, é muito difícil tu mudar uma cidade já pensando no naquele âmbito é, gigante, vamos dizer assim, porque se a Bíblia diz que no mundo, no mundo, nos fins dos tempos, o mundo vai, vai faltar o amor e vai ser um caos, a gente pregar que a gente vai conseguir mudar uma cidade ou a gente unido vai conseguir mudar uma cidade nesse âmbito tão geral, a gente está meio que indo contra. Se a Bíblia está falando que no âmbito geral vai faltar amor e vai ser cada vez pior, vai ser ponto final. Entendeu? A gente não pode ficar de braço cruzado e achar que, beleza, vamos aceitar isso. Né? Não é isso que a gente está falando. Uh, mas, tirando tudo isso, o que a gente consegue de bom dessa nossa geração Leonardo? Vamos fugir desse assunto, porque, não, cara, tá, a, gente, a gente tá pisando não, em ovos. Tu tá
0: parecendo um entrevistador, assim. Não, então, cara, Leonardo, me Leonardo, conte. por favor,
1: você que é o... Não, assim, é. cara, porque a gente tá pisando em ovos e... Cara, eu, antes de começar esse podcast, eu pensei... É, a gente pode falar de tudo, menos... De política. <risos> menos de política. Aí chegamos aqui. Não, a gente tá falando aí há 20 minutos, 25 minutos de
0: política. Tá, qual foi a pergunta? Se... Cara, o que, que a gente esperada... consegue tirar de
1: bom? O que a gente consegue tirar de bom da Essa nossa geração... geração? A geração anos 90, que ali veio das anos ah, 90. a nossa?
0: Não a, a, a nossa que a gente nasceu, não a atual.
1: Isso, isso, isso que eu quero dizer... A geração atual que está atuando agora é a geração dos anos 90. Que Cara, tá eu acho que assim, a,
0: a nossa geração, nós temos 24 anos, né? Anos 90, como está falando. A nossa geração foi a última geração sem depender de tecnologia.
1: É a minha leitura. Isso, é fato. Isso é fato.
0: E eu acho que isso é o. Eu acho que esse é o ponto forte. Assim. A gente, hoje a gente mexe com tecnologia o tempo todo, estamos com o celular na, nas mãos o tempo todo. Mas uh, é isso que a gente está fazendo aqui. É completamente tecnológico. Mas a gente é, ainda sabe ter relações uh, com as outras pessoas. A gente ainda sabe conversar e tal. Se tu pega uma pessoa que tem hoje, sei lá, 18 anos. Pode, pode ser até 18 anos. Já é uma pessoa que nasceu no meio tecnológico. No meio uh, da dependência de ter um celular na mão. De, de botar um, um filmezinho no, na televisão para poder se acalmar.
1: É, eu tenho pena da pessoa que nasceu depois dos anos 2000, porque um dos nossos maiores orgulhos como brasileiro era a seleção brasileira. <risos> e quem nasceu depois dos anos 2000 não sabe o que é glória da seleção brasileira. Ah, teve
0: 2002, né?
1: Então, mas o cara, de, de... Lembra, né? o cara de 18 anos, ele nasceu em 2002. É, é então ele não sabe o que é isso. Entendeu? Ele, é. ele viveu 2006, 2010, 2014, 2018... Frustrado. Algo...
0: Frustrado. Frustrado com o futebol. Será
1: que é nessa... A esperança do brasileiro é quando o Galvão realmente vai se aposentar, né? Porque ele sempre fala que é a última Copa dele, é a última Copa dele. E...
0: O Brasil nunca ganha, então ele eu, nunca se aposenta. Eu, a... eu acho que ele vai se aposentar quando o Brasil ganhar. Eu acho que... Se o Brasil algum dia ganhar, né? É, eu
1: tenho as minhas teorias de que... E eu boto fé nisso no que eu tô falando. Que os Estados Unidos ganham uma Copa do Mundo antes do Brasil. Ganhar outra. Será? Eu tenho muita fé nisso.
0: Acho que não, cara.
1: Porque assim... Cara, o esporte nos Estados Unidos, ele sabe como fazer. Ele sabe como investir, ele sabe como criar. O futebol, ele ainda não tem uma cultura dentro, mas já é o esporte abaixo dos 23 anos mais praticado nos Estados Unidos. Tá. Entendeu? Tá. Então, eu acho que eles vão estruturar muito bem esse negócio eu e eu acho é. que eles vão levar.
0: Mas, cara, é... eu acho que, as... acho que a proporção... Quer dizer, guardadas as devidas proporções, eu acho que é a mesma coisa que eu te falar assim. Ó. A seleção brasileira de basquete vai ganhar o torneio mundial antes da seleção dos do, do Estados Unidos.
1: Em proporções pode ser, Léo, só que que tipo de investimento a gente tem no Brasil, comparado ao não, investimento que eu, eles têm lá? Não, é isso que eu tô falando? Que, não,
0: óbvio que não tem comparação, mas, cara, é uma questão cultural, eu acho. Aí é que tá. Porque, porque por exemplo, não é cultural nos Estados Unidos o futebol... O, os Estados Unidos jamais vai ter o futebol de várzea. Jamais vai ter o futebol. O, o, sabe o, o da. Como é que fala lá do, do Neymar, lá de onde eles vieram lá? Caramba. Como... Que eles treinavam num campo lá que era a. Ah, esqueci agora, velho. Eu não sei o que tu... <risos> ele que queria falar. O Neymar veio do Santos. Isso. Então lá eles têm um lugar que fala que, tipo, ah, o jogador bom sai de lá. Tem? Tem, cara. É tipo, eu não sei se é um campo de futebol, um centro de treinamento
1: sim eles têm o CT eles têm a categoria de base
0: não é a granja não
1: não a granja não é a granja que é conhecida como a granja com Maria é a seleção brasileira de base é onde eles treinam onde a seleção brasileira treina
0: então mas não tem um esquema assim ah porque saiu da ah é sei lá cara eu não entendo futebol tá mas o que eu tô dizendo <risos> é, o cara o moleque Estados, dos Estados Unidos ele cresce ou jogando basquete ou jogando futebol americano, ou jogando beisebol. O brasileiro cresce jogando futebol. Entendeu? Crescia, Léo. Eu tenho que te contar isso.
1: <risos> é por isso que cada ano que passa, a minha teoria se firma mais e mais.
0: Ah, porque o, bra o brasileiro não cresce jogando futebol, é isso? Não. Tá seguinte, deixando de crescer.
1: Exatamente. Às não, cara. É só tu perceber a quantidade de escolha de futebol que tem hoje e tinha na nossa época. Cara, não se... Tu, é muito fácil hoje tu encontrar criança que não tem mais o sonho de ser jogador de futebol. Cara, no, de 100 crianças que tinha numa escola, 95 queriam ser jogador de futebol. Hoje, sou, eles nascem, eles nascem, o pai, quando o cara tem um, dois anos, o pai entrega um celular pra ele. E o sonho dele é ser youtuber, cara.
0: Hoje, Mas isso tá acontecendo no ó, mundo inteiro.
1: Meu pai encontrou com o meu, com meu ex-técnico, que me treinou, tipo assim, desde os 10 anos. E aí ele falou que a criançada quer saber do celular. A criançada vai pro treino, mas eles não vão pro treino porque eles querem ser jogadores. Eles vão pro treino porque o pai deles quer que eles sejam jogadores de futebol ou Entendi. que quer que eles, sejam, é, quer que eles façam alguma atividade física, entendeu? Então assim, eles saem do treino, eles vão pro celular. Eles saem do celular, e vão pro treino. Então eles ficam assim, é celular, é internet, é YouTube
0: e é tá, isso. Entendeu? Mas o, tu não acha que o mundo inteiro tá assim? Então,
1: só que o cara ele cresce, daí ele, tem, ele quer ir pra faculdade. A diferença é que nos Estados Unidos, tu vai é pra faculdade né? e entendi. tu faz um esporte. Entendi, entendi. Uhum. Lá a estrutura é outra. Entendeu? O Brasil tem mais uma Copa do Mundo. A minha. Duas com uma geração boa. Que veio agora o Vinícius Júnior, o Rodrigo dos Santos e tal. Ah, não sei. Mas. <risos> que foram agora recém-contratados pelo, pelo Real Madrid. Eles têm essa geração. Ah, sim.
0: Agora sim. Eles têm essa
1: geração de 98, 99. Sim. Sabe? 2000 ali. Cara, mas quando começar a geração 2004, 2006, cara, eu acho que daí a gente vai começar a ir muito pra trás.
0: Então, mas eu, a minha teoria é que o Brasil sempre jogou meio que na... na tudo que o Brasil tem do futebol, ele, ele jogou meio que na sorte, assim. Porque nunca teve incentivo. Exatamente, nunca era a, esper
1: tipo. cara, era a esperança do era um,
0: era um sonho do brasileiro. Que A galera. A esperança tinha. Do brasileiro. É, era tu um... muda
1: a vida, da... cara. Num contrato para outro, o moleque tá ganhando. É, Engraçada é a história do Marcelo, lateral do Real Madrid, com 16 anos. Ele tá jogando. Ele começa no profissional e fica seis meses no profissional, sabe? Acho que 18 anos. Ele fica seis meses no profissional. No outro, tipo assim, de um dia pra noite, ele falou que ele tá sendo apresentado no Real Madrid, então ele tá ganhando um salário. Tipo, um salário mínimo, como... porque ele assina o contrato como profissional, ele tem que receber pelo menos um salário mínimo. Ele recebe o salário mínimo, na outra semana ele tá, tipo, rico, porque ele assinou com o Real Madrid. Então você pensa, essa é a esperança do, do Era a esperança. Hoje você acha que o YouTube pode ser a tua esperança também. Porque o YouTube também paga, tipo, bem, sabe? Sim. Não é fácil você chegar lá, assim. Só que é mais fácil que ser jogador, entendeu?
0: Mas, mas como é que tu acha que o Brasil pode investir mais?
1: Ah, mas aí eu vou me candidatar ministro, ministro da,
0: é, do esporte. Sim, só que com a diferença é que não se candidata ministro do esporte. Tem que ser indicado, não, tem que eu, ser amigo do presidente.
1: Isso, vamos lá, me candidatar amigo do presidente. <risos> cara, aí é que tá... É, é muito complicado. Cara. É, com o Brasil é tudo muito complicado, cara. Muito complicado, cara. porque é sujo demais, cara. Eu, eu que, tipo, joguei bastante tempo, assim, em categoria de base... Dá pra dizer que tinha muito jogador que tinha um potencial do Neymar, só que não tiveram várias coisas que o Neymar teve. Sabe, o Neymar teve um empresário desde cedo e tal.
0: Tá, em São Paulo. Eu não,
1: isso, eu não tô tirando o mérito do talento do Neymar. O Neymar ele é talentosíssimo. Né? Ele só não é um cara decente, ele é, ele é muito talentoso. Só que existiam muitos outros caras talentosos. Cara, você tem tipo 200 milhões de habitantes, cara. Quantas crianças tem? Quantos jovens tem? Você acha que não era possível ter outro Neymar?
0: entendeu? Sim, então acho sim. que
1: é muito jogo cara, dentro do Brasil as categorias de base é muita máfia é muita máfia sim
0: entendeu? E se tu entra se tu tenta entrar com uma, uma iniciativa privada, te barram né? tu, tu vê o time, o time do Red Bull lá, eles não, pod, eles não podiam falar o nome do time na Globo porque é uma marca de energético
1: Então, é, essa é a grande diferença também do Brasil para os outros países que no Brasil uh, são clubes, né? Então assim existe um presidente que tem um mandato ele é eleito e ele tem aquele período para exercer a função dentro ele, do
0: clube. O clube não é de alguém.
1: Né? Exatamente. Na Europa, nos Estados Unidos, o clube é de uma pessoa. Né? Ronaldo Fenômeno tem time. Né? Vários brasileiros têm, compraram Cacau. times fora do, do Brasil. Então, assim, o que, que um dono quer da sua empresa? Ele lucro. quer lucro. Então, uhum. ele vai investir. Ele vai investir na base, porque é da base que vem o jogador mais barato para ele. Uhum. E é onde ele vai vender caro. Entendi. Agora, se você tem um presidente, cara, eu só tenho quatro anos aqui. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso soltar uma bomba, dívidas caramba,
0: e fica pro próximo. Entendeu? É complicado, né? Exatamente. Parece que, parece que o Brasil quer que tu seja corrupto.
1: Então, se tu vê, os times que estão dando muito certo hoje são times que grandes empresas estão investindo e elas, tecnicamente, elas tomam posse de todas as ações dentro do clube, né? Que é o caso do Palmeiras, do Flamengo e tal, que tem patrocinadores cara,
0: gigantescos, assim. Entendi. Entendeu. Tá. E para gente não perder muito o foco, é, falando de esporte, tu já vivenciou assim ou um, como é que tu vê a ferramenta do esporte como obra de missão da igreja?
1: Caramba. Olha que, que pergunta. É entrevistado aqui. É
0: então, porque assim. Vamos lá. Eu já sei. Eu, o que eu sei, cara, é que obviamente. É... Bom, eu tô te perguntando isso porque tu sabe mais, tu manja mais de esporte do que eu. Eu, eu, já, eu já pratiquei esporte, mas era mais na área de luta. Assim. Tu é mais, tu já tu praticou esportes coletivos assim, que não Sim. tinha que machucar as pessoas, É, é... mas era consequência. <risos> mas assim, porque eu vejo que o esporte é uma grande ferramenta evangelística de, de, de proclamação do reino. Né? Uh... Sinceramente, faz tempo. Como... Faz tempo que eu não vejo isso. né? Não sei se é porque, por causa disso que tu está falando também, do pessoal não querer mais uh, o esporte e tal. Mas uh, o fato é que é uma grande ferramenta evangelística. Inclusive, teve país, vários países hoje que não podem entrar o evangelho e vai a gente treinar lá os moleques e, aos poucos, ensinar os valores do reino. Tem um missionário amigo meu que ele está no Egito. Ele não pode, ele não pode ficar pregando o evangelho assim. Ele até pode falar Jesus, tem países que não podem nem falar a palavra Jesus, né? Ele até pode, mas tipo, não pode ter culto, não pode ter nada. Ele pode ter a fé dele, mas não pode ter culto, não pode ter nada. Mas ele tá num projeto de escolinha de futebol e ele é professor. E aos poucos ele evangeliza as crianças e tal. Como é que tu vê isso?
1: Cara, é que o esporte ele tem uma, uma grande facilidade de entrar nos países, como aí que acabou de dar um exemplo. E também existe uma questão que não existe preconceito e tal. O esporte é livre, entendeu? Todo mundo pode praticar e tal. E como ferramenta, cara, é, é, isso, é tudo isso que tu falou, cara. É, é como a gente vai fazer é, e, e como tu consegue atingir várias classes, né? Eu consigo fazer em, em, tipo, o esporte em qualquer lugar e, e é um é um chamativo, entende? Você juntar rapaziada e tal. Uh, e dentro do esporte, por exemplo, principalmente dentro do, do futebol, que é o mais popular dentro do Brasil, existem vários jogadores profissionais que são cristãos. né? Talvez o, o, o mais famoso deles é o do, do, do Ricardo Oliveira. Ele tem vários testemunhos dele na concentração dos Santos, dele fazer cultos. assim. E, cara, há uma necessidade muito grande dentro, principalmente desse esporte, porque eles colocam a esperança deles no esporte, de que eu vou mudar minha vida pelo esporte, eu vou mudar a vida da minha família pelo esporte, e quando eles recebem essa palavra, eles percebem que isso tudo que eles estão fazendo é o, men o menos importante. Que a tua vida, assim, é, é a parte que mais importa do que a tua vida financeira em si.
0: Aí coloca a faixa de 100% de Jesus, assim. É, <risos> pode-se pode dizer assim.
1: <risos> então, cara, o esporte, ele quebra cara, ele quebra barreiras. Porque, como tu diz cara, tu chega num país onde tu não pode pregar o nome de Jesus, mas com a escolinha tu chega. E aquilo que a gente já falou nos outros, nos outros episódios, cara, a forma como tu age vai mostrar muito de, daquilo que tu acredita, entendeu? Dos teus, dos teus viés, dos teus ideológicos, assim. Sim, entendeu?
0: Sim, é, sim. Na, na verdade, é, isso é uma questão de, de que tá em todas as áreas da nossa vida, não só o esporte, né? Sim. Pregar o evangelho e ser Jesus, de fato, ou cumprir a missão de Deus em todas as áreas da nossa se, vida. Se torna uma, é,
1: exatamente. E o, e o futebol, ou o esporte, né, mas como a gente está no Brasil, a gente praticamente fala do futebol, ele é uma ferramenta que, cara, é, deve ser muito usada, sabe? Porque aí é que tá. eu consigo colocar qualquer classe junto, entendeu? Além de você fazer uma, uma, pregação, uma pregação do evangelho é, para a vida da pessoa, tu, tu atinge todas as áreas, sabe? Tu atinge, tipo... A gente tem na nossa igreja né projetos uh, sociais que envolvem o a escolinha de futebol, né?
0: Sim, sim. Mas, uh, bom, realmente é isso. Eu acho que o esporte, ele é realmente uma porta para entrar o evangelho. Uh, acho que é muito importante porque tu mexe com criança, né? Então, tu, col tu colocar valores do reino numa criança, cara, tu não... A gente não sabe né, onde pode chegar isso, tá ligado? Porque não, não. A, a criança guarda de um jeito que a gente nem imagina. Mas, cara, daí eu vou voltar lá pra observação que tu fez um tempo, um, um, um tempo atrás, uma época atrás. Eita. Não, uns minutos atrás. Hum. É, mas se a galera tá deixando de praticar esporte pra estar na rede social, pra estar no YouTube, pra estar no celular, será que o próximo... Uh, a próxima grande ferramenta de evangelização e de mostrar o reino e de missão da igreja vai ser digital? Vai ser tipo assim, cara, a gente tem que dar um jeito de evangelizar essa galera pela, pelo celular, tá ligado? Pois é,
1: eu acredito que sim, cara. A gente conversou no, no, no podcast passado com o Felipe e teve, isso ficou mais claro ainda, né? Ele falou que uh, fez TikTok para igreja, para é igreja né? pro, pro ministério de adolescente deles lá porque é o que tá na uh, tá aí, tipo, é o principal aplicativo hoje, é o aplicativo mais intuitivo e tal, só que um grande problema, eu não sei como fazer isso sinceramente, uh, eu não há dúvidas de que realmente o próximo boom assim, do evangelho tem que ser é, digital, só que cara, tu não concorda comigo que talvez seja, vai ser a época mais difícil de tu pregar o evangelho porque por mais que eu consiga fazer, por exemplo, aqui um podcast... E o cara lá da China tá me ouvindo ao vivo, né? Só que tu não concorda que se ele não quiser ouvir, ele não ouve. Ele simplesmente pula isso, entendeu? Ele simplesmente sai disso. Eu tenho, tô lá no TikTok e tal, aparece um vídeo de crente... Uh, tu pega e pula, tu sai. Tu não assiste, tu tá no YouTube, tu não precisa assistir, entendeu? Sim. E o que acontecia muito nesse, nessa questão dos, das ações sociais no futebol e tal é que se pregava no meio. Então, se eu quero jogar futebol, eu não tinha nem escolha, entendeu? Eu quero jogar futebol, mas beleza, mas pra tu jogar futebol, tu tem que ouvir. E às vezes era nessa forçação, assim, que tu alcançava, entendeu? Então, uh, a gente não vai poder deixar de fazer, sabe? Uhum. Por mais que tenha cinco pessoas, eu acho que a gente nunca pode deixar de fazer esse tipo de coisa. Uh, só que uh, uh, quando, quando for somente digital, uh, o ou... A maioria digital a gente vai perder muito porque eu tenho essa opção, entendeu? De não ver.
0: Sim. Uh, ok. Mas... é com... não, Eu concordo contigo, mas também eu trago o contraponto do seguinte. Cara, primeiro que quem convence é o Espírito Santo. Né? E, cara, quando... Quando a palavra é pra entrar na tua vida, ela vai entrar de Sim, um jeito ou de outro. Eu não, não, tô, não tô tirando isso. Não tô tirando esse mérito. Então, mas, mas tem outra coisa assim, cara, que eu acho que é uma questão de linguagem. Porque a igreja vai ver filme de crente. É uma, é uma vergonha alheia. Filme de crente, cara, ah, deve é ter tipo assim, deve ter cinco bons. De todos que já fizeram. Tá cara, ligado? e aí que
1: tá, são bons pra que padrão? Pro padrão, filmes bons do mundo
0: não chegam nem perto. É, então, é... essa que é a preocupação. Porque eu acho que é uma questão de linguagem e de fazer o trabalho bem feito. Por exemplo, se tu pega filmes de crente, cara, é uma vergonha alheia total, mano. É tipo assim, cara, eu, eu que sou cristão não aguento ver a maioria dos filmes de crente. E, cara, porque o cristão tem um sério problema em colocar a mensagem como... Única prioridade, entendeu? E me entenda o seguinte: que a mensagem deve ser a única coisa que deve ser assim, totalmente correta, deve ser totalmente passada, a mensagem precisa estar ali. Mas, se não tiver todo o resto junto, bem feito, nada vai adiantar colocar uma mensagem ali. Né? E a minha crítica é com isso, com a música, a minha crítica é nisso com o filme a minha crítica é nisso com o uso da ferramenta internet porque tu pega hoje em dia até tem canais de, de cristãos que que são bem feitos né mas muitas vezes é uma linguagem evangeliquês. que daí é realmente o cara que não quer saber nada com nada ele não vai ver porque tipo não é engraçado para ele não se comunica com ele e aquele canal no YouTube não tá falando para para não-crentes, ele tá falando para crente.
1: É, o, e também tem aquele, aquele grande problema, né? Que quando você consegue atingir um nível muito grande de pessoas não-crentes, por exemplo, falando do YouTube, é, é que possivelmente, cara, uh, e eu não sei se tu vai concordar ou não, mas é que possivelmente tu começa a deixar alguns princípios de lado, né? Porque a gente não tem nenhum canal hoje, por exemplo, crente, que, cara, que é muito famoso e que é realmente correto. Entendeu? a gente tem alguns, só que eles são muito famosos no meio crente aí a gente sabe que eles são corretos mas esses que alcançam a grande massa não crente, geralmente o cara tá abrindo mão de vários princípios para poder atingir esse pessoal entendeu? é,
0: mas tu pega por exemplo o Desconfinados o Desconfinados é um canal de sketch, né? Sim. estilo Porta dos Fundos, estilo parafernália, essas coisas uhum. e ele não é uh, não é um canal de cristão Tipo assim, não é um canal com um tema cristão exclusivamente. É, fazem vídeos sobre vários temas. Às vezes tem uns temas lá de igreja, paródias de igreja e tal. E isso é legal. Mas tem muito público que não é cristão.
1: Sim. Uh, mas assim, aí é que tá, Léo. Uh, a grande maioria desse público... Tu vê, cara, o Desconfinados está há muito tempo no YouTube. Sim. Só que ele não cresce como o outro canal vai crescer. E o que eu quero dizer é assim... Ah, cresce. Cara. É que assim... Agora tá crescendo. Olha só, ele não abre mão dos princípios dele, entendeu? Você não vê um... Um, um, um escândalo. Cara, eu particularmente, Sim. que, tipo, eu nunca vi algum outro canal e mas, mas,
0: mas, mas a Quando questão não sabe? é essa.
1: Aí é que tá. Uh, você não vai conseguir atingir uma massa muito grande...
0: Ah, o desconfinado Mante... tem 3 milhões de inscritos, cara.
1: Aí é que tá, os canais hoje tem 25, 20, entendeu? Não, mas
0: lógico, mas, mas nunca vai ser igual o, 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 os canais seculares. Sim, nunca e tu pode ser...
1: ver, a maioria dos do desconfinados, eles são cristãos, as pessoas que seguem, são crentes. A mesma coisa, o pastor, a Sim, gente conhece são... esses canais.
0: Não, ok, ok, mas o que eu tô querendo chegar é o seguinte, dificilmente vai ter uma coisa que é cristão, declaradamente, alcançando muita gente que não é cristão, tipo, só a maioria. Dificilmente você vai ter. Isso já é um ponto meio que é um fato. Mas quanto mais eu faço meu conteúdo não parecido com coisa de crente, de evangeliquez, de igreja, de, dessas coisas, dessa linguagem, dessa linguagem, mais pessoas de fora eu tenho. Que seja poucas, mas eu tenho. Se eu faço um canal, por exemplo, ah, por que, que crente não pode namorar? Faço um vídeo dificilmente vai ter gente de fora assistindo claro, porque ela isso. nem se
1: enquadra dentro do, do exatamente,
0: ritmo. vai ter uma sabe, agora o Desconfinados não, ele faz vídeo que às vezes que a maioria dos vídeos deles nem citam nada sobre crente. e no meio tem um outro e isso traz bastante público de, de fora inclusive o Jonathan Nemer que é o, o dono do canal é... ele faz stand up e fala que no stand up dele tem muçulmano tem um bando, tem, tem a galera de outra religião e, cara, isso significa sim que ele rompeu uma barreira que sim. os canais crentes não conseguem romper, sabe? E assim, tem alguns vídeos ali que são um pouco polêmicos, no sentido de que, tipo assim, ah, cara, é desnecessário para um cristão fazer esse vídeo. Tem um outro que, que é assim. Uhum. Mas, cara, o Jonathan, eu não sei da índole dele, não boto a mão do fogo por ele. O que eu sei é que ele se diz crente, que ele conhece a Bíblia, né? Um pouco da Bíblia, pelo menos, pelas entrevistas, pelo que eu vi ele falar. E cara, ele tem a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus hoje em dia para comediantes. Sim, que sim. A gente ah, nunca não... conseguiria chegar, sim. entendeu?
1: Então, só que aí que tá. É... Cara, eu também, eu no começo não gostava muito do, dele assim e tal. Uh, aprendi a gostar do conteúdo dele. Só que aí que tá. ele consegue não abrir mão dos princípios dele, entende? e isso vai limitar ele então é, é nesse ponto que eu também que eu coloco entendeu a gente sempre vai andar um pouco mais para trás principalmente sim. nessas ferramentas onde eu posso escolher o que uhum. eu quero assistir uhum. se eu quero manter a minha doutrina entendeu a doutrina no sentido daquilo que eu acredito eu não quero abrir mão eu não vou abrir mão porque aí sim eu tô eu tô pecando daí entendeu sim então a gente como cristão, a gente vai ter vai ter essas coisas a gente tem que fazer nosso trabalho com excelência nós podemos sim como ele usar modelos assim, linguagens. as coisas do mundo e tal, linguagens uhum. do mundo, para falar do evangelho. Como ele faz? Ele foi lá no quatro amigos e tal, que fala o mundo, tal, enfim, que ele tava lá, fez piada e tal, fez piadas que não que não envergonhou o evangelho. Eu acho que isso é a principal ferramenta, cara. Ele é, tava inserido gente... no meio que isso ninguém consegue chegar, cara. É a principal ferramenta do cristão, é estar inserido no mundo, no cotidiano do mundo e não envergonhar o nome de Deus. Sim. Sabe? Sim. É, e ele consegue fazer isso muito bem, e é, e é isso que eu admiro nele. Era entendeu? o que a gente estava
0: falando da política, é quando a gente fala sobre música também. A questão de se o músico pode tocar, o músico crente pode tocar isso, isso. em banda ou não. É, essa questão. O fato é que as pessoas precisam. não Cara, não precisa de professor crente? Precisa. Precisa de médico crente? Precisa. Precisa de músico crente? Precisa. Só que músico crente não é para é estar dentro da igreja só. Entendeu? Porque senão. A maioria dos músicos que são cristãos estão só cantando para para gente de dentro da igreja, estão enchendo a barriga dos crentes, entendeu?
1: É, nem queremos entrar no mérito do, do gospel aí, né? É, Então. Nem vamos isso, isso né? Deixa para outro. outro. Deixa para outro.
0: Deixa para outro. Então, mas é, é isso que eu tô falando. Eu acho que é uma questão, é uma questão de linguagem, cara. Então, se tu faz um vídeo que é, é moderno, é contemporâneo, conversa com o jovem, conversa com o adolescente e ali no meio tu sutilmente coloca princípios cristãos, acho que isso vale muito, sabe? Porque nem todo nem todo tempo que tu abre a tua boca tu precisa pregar o evangelho. Literalmente assim, cara, eu vou falar sobre a história de Jesus que morreu na cruz por você. Entendeu? Às vezes tu pode só passar um princípio, sabe? E isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Isso, na verdade, é um discipulado, né? porque a ideia do discipulado é tu andar com a pessoa e mostrar no dia a dia os princípios do reino de Deus. E mas muitas vezes a gente quer enfiar, né, é, goela abaixo o, os princípios e valores do reino ou o evangelho de Jesus, ou porque a pessoa tem que se converter se não vai para o inferno. E isso é quase que um é mais um terrorismo gospel do que justamente pregar o evangelho, né, propriamente dito. Então acho que tem muito nessa linha assim, as portas, eu sempre penso nisso, as portas que a gente pode abrir fazendo o que a gente tá fazendo. Por exemplo, vou falar esse exemplo assim para pra a gente encerrar essa esse papo. É, uma vez eu falei com um amigo meu, pro Felipe, semana que a gente estava conversando aqui semana passada. A gente tava numa viagem isso faz uns anos já. Eu eu sempre tive muita vontade de fazer gameplay, live jogando essas paradas. Só que eu sempre achei que ia, sei lá, de alguma forma, ia contra os princípios bíblicos ou o princípio cristão. Sabe? Que eu ia estar me enfiando num meio que não é certinho, sabe? É um meio... Uh, sabe? Não é convencional. Sim, sim. Eu tinha medo disso. E aí eu perguntei pra ele. Eu falei com ele e tal, conversando. Eu falei, ah, cara, eu tenho vontade, mas tenho um pouco de medo do que a igreja vai achar. Se eu vou estar certo e tal. E daí ele falou assim, cara... Tu tem que pensar o seguinte, quais portas que isso vai abrir pra ti? Porque às vezes tu tá lá fazendo conteúdo de boa, tu não fala palavrão, tu não faz nenhum tipo de, de apologia a drogas, a bebidas, a, a sexo e tal, como a maioria das pessoas que estão na internet fazem. Tu tá lá fazendo teu conteúdo de boa, com princípios e valores cristãos, sem xingar, sem dar rage. Uh, e cara, e daqui a um tempo, se tu pegar uma fama, se tu pegar tipo, uma galera te seguindo, tu vai ser o um influenciador dessa galera. Tu vai mostrar pra eles alguma coisa diferente, sabe? Tu vai mostrar pra eles que, uh, que tu. Cara, faz como eu tô fazendo, sabe? É quase que. Olha, olha a besteira que eu vou falar, mas faz sentido. É quase que um discipulado à distância, tá ligado? De tu tá influenciando. Porque <risos> nada mais. Os influenciadores, os influencers. Hoje em dia nada mais são do que isso, cara. A galera, se uma influenciadora fala que, cara, eu posso pegar três na balada de boaça, assim, tranquilão. A guria de 14 anos ou o guri de 14, 15 anos que tá ouvindo, cara, eu posso. Esse é o meu jeito de viver, entendeu? Então, uh, ele falou isso cara. As portas que tu vai abrir, as pessoas que tu vai conseguir chegar, isso que importa, entendeu? Então, uh, eu penso nisso. Eu penso... Não é uma questão de abrir mão do princípio para chegar no sucesso e conseguir influenciar. É uma questão de se manter no princípio até abrir uma porta que tu possa né, pregar o evangelho, enfim, sei lá.
1: Sim, porque se a gente pensar que é só dentro da igreja que a gente vai pregar ou nas cruzadas evangelísticas.
0: Um pavor dessa palavra. 1970?
1: Uhum. É, nem sei se é 70 tá? só até, só, só falei um
0: ano. 1900 e antes
1: 1900 e por aí? <risos> é, que, cara, se é só nesse, desse jeito que a gente vai pregar o evangelho, cara, então beleza, é fácil, né? Porque eu tô dentro do meu contexto e tal. Só que eu sempre me perguntei o seguinte: é, Cara, quem que vai falar do evangelho pro Bill Gates?
0: Exato, exatamente, essa Por que é que a questão,
1: exemplo, cara. O Bill Gates tem tudo que ele quer na vida, né? sim entendeu? Tu vê, cara, o cara é tranquilo, o cara, não tô nem falando que, tipo, pela índole dele e tal, tipo, eu não conheço, mas por alguns relatos de entrevistas e tal, ele é um cara que ficou bilionário, mas que ele não almejava isso ao ponto meu, eu preciso ser bilionário, sabe? Só que o cara tem tudo na vida dele, tem o que ele quiser. Aí você vai chegar assim, cara, tu não tem nada, entendeu? Que tipo de pessoa é que ele vai ouvir? Ele é o tipo de cara que ouve gente que agrega conteúdo para ele ele tá em volta de gente que agrega algo pra ele. Mas se você não tem nada na tua vida, tipo, se você não é um bilionário, se você não tem uma empresa e tal, ele é o tipo de gente que tu não vai nem conseguir chegar perto. Então, precisa de gente dentro desse meio que chegue no Bill Gates e fale, cara, eu também tenho o que tu tem, mas cara, eu descobri que eu não tenho nada. Sim. Entendeu? É, isso essa é a tu... é questão. Cara, é pra jogador de futebol, pro Neymar, pro Cristiano Ronaldo, pro Messi e tal, é, pra todos esses caras.
0: No, no, no futebol isso ficou mais popular, né? Ser crente no futebol ficou um pouco mais popular. É, é mais fácil tu falar... Cara, meio... a
1: fé dentro do, do do futebol é algo extraordinário, cara. É algo que, sei lá, parece que deveria ser estudado, porque cara, eu acho que não existe um time hoje dentro do... Cara, não existe um time hoje no mundo, né? vamos falar do mundo, vou falar do Brasil. Existe um mundo no Brasil que antes que começar o um jogo não reza o Pai Nosso. É, então. E o cara pode ser ateu e o cara vai rezar o Pai Nosso, entendeu? Sim, sim. E, cara,
0: existe muito... tipo, Tem contato muito, com isso. Deus dentro desse meio é muito forte. a gente precisa pensar nisso. Quem vai pregar pra esses caras? Eu não vou conseguir chegar no Big Gates, entendeu? Eu preciso de, de, que tenha... Que, que exista alguém dentro da empresa dele que seja próximo dele, que consiga falar com ele, que provavelmente vai ser uma pessoa que também é milionária, ou que também tem muita grana, é muito bem sucedido, mas que tem o princípio do reino. Isso, Entendeu? e outra,
1: é, falando aí do futebol, cara, um bornão que ficou muito conhecido na Copa do Mundo é o que o Neymar colocava, né? Deus nos abençoe e nos proteja. que Neymar sempre carregou essa faixa na testa Olha. de 100% de Jesus, e aí é que tá. É... E se popularizou muito isso, sabe? Então, só que aí é que falta. Falta o caráter, o cara que... Tipo, assim, o Kaká, entendeu? Aquele cara que a gente tinha orgulho como cristão de falar, cara, esse cara é cristão, porque ele não envergonha. É ele dava entrevistas falando, não, eu vou esperar a minha esposa e tal.
0: Sim.
1: E, e, e por aí vai, sabe? E, e falta isso hoje, entendeu? Uh, cara, e não tem um, uma pessoa hoje, depois do, do... Pessoa hoje dentro do futebol e tal... Todo mundo colocava isso, cara. Praticamente assim, eu que seguia boa parte dos jogadores da seleção brasileira, praticamente todos colocavam. Deus nos abençoe e nos proteja. Deus nos abençoe e nos proteja. Mas aí você pergunta, cara, o que é Deus te abençoar? É Deus dar aquilo que tu quer? Entendeu? Aí falta isso, entendeu? Falta tirar esse crentez, né? Vamos Podemos dizer assim, da boca do povo e mostrar, cara, não é isso, né? Tipo, Deus abençoe e te protege, mas tu nem sabe o que significa isso. entendeu? Né? ah só porque eu falo que eu acredito em Deus eu sou salvo será Sim. será que é isso
0: pois é pois é fica aí a questão né falamos sobre falamos sobre várias coisas hoje uh, eu, vou, eu vou meio que cortar o assunto mas já tava, a gente já estava finalizando né isso e agora a gente vai para uma questão de quer dizer a gente vai para o momento das perguntas Uh, porque já ficou um pouco tarde aqui agora que a gente percebeu, o papo correu que nem uma loucura uh, E agora a gente vai pro momento das perguntas Então a gente vai pegar lá no, nas caixas de pergunta do Instagram Vamos ver também aqui pela live do, do YouTube Se tem alguma pergunta aí Tem uma pergunta aqui que eu já vou chegar É pro Henrique essa uh, Bom, é isso Vamos pras perguntas então? Eu tô com medo <risos> Cara, Você pergunta eu vou... pra mim eu, É ah, não, eu vou começar com essa que é pra ti, então, porque... Ah, meu Deus. Ó, é uma pergunta aqui sobre futebol aqui, que a gente tava falando. Uh, Pode bom, falar quem que... Teve várias, sim, teve vários comentários aqui, na real. Eu achei bem legal o chat hoje, a galera se interagiu bastante. Mas uh, o Gilmar Santos... Ah, tá. Não sei quem é. Bom, é, é teu amigo. Uh, <risos> ele,
1: o... na verdade, ele é mais que um amigo. Ele é o pai da minha esposa.
0: Ah... <risos> Entendi, eu não sabia eu não, eu não lembrava quando ele, era okay.
1: ele é amigo por
0: consequência O Brasil <risos> O Brasil é um celeiro de jogador?
1: Eu acho que o Brasil foi o celeiro de jogador
0: Mas Será que em que sentido? Porque só tem animal jogando <risos> <risos> Será que é isso?
1: Aí é que tá Bom, A gente falou ali da seleção de 2002 Cara, a seleção de 2002, todas as posições, os jogadores eram referência em seus clubes. A gente pega 2006, todos os jogadores eram referência em seus clubes. A de 2010 já começou a, a diminuir isso. Já não eram todos os jogadores que eram os melhores dos seus times. 2014 piorou, entendeu? Que foi o nosso 7x1, né? Uh, cara, e hoje a gente depende de um cara que não sabe nem como... Parece que... Assim, eu tô falando do Neymar, tá? Eu tô falando do Neymar. A gente depende dele, a gente quer que ele seja o craque que as gerações passadas teve. A gente quer que ele seja o Ronaldinho Gaúcho que a gente teve, a gente quer que ele seja Sim. o Ronaldo. Cara, esses caras assumiram a responsabilidade e resolviam. Então, o Brasil não é mais, na minha opinião, claro, não sou nenhum especialista, Sim. mas eu gosto muito de discutir isso. O Brasil não é mais um celeiro de jogadores porque o Neymar uh, saiu daqui... É, em 2011, 2012, ali ele era o craque disparado do Brasil. A gente achava que o cara ia ser tipo, o melhor do mundo em 2013/ 2014. ali ia desbancar a Messi, o Ronaldo. Mas o cara tá cada vez mais pra trás dele. Meu Deus. E os caras cada vez mais velhos.
0: Só vergonha.
1: <risos> e, cara, desde aquele ano ainda não chegou um cara pra bater de frente com ele, entendeu? Eu acho que isso é preocupante. A gente tem oito anos. Tu, tu diz no Brasil, né? É. Não chegou ninguém pra bater de frente com ele no Brasil ainda.
0: No mundo, será que chegou alguém
1: Cara, no mundo eu acho que sim. No mundo, eu. Por exemplo, assim, se eu fosse montar o meu time, o Neymar não entrava no meu time. Não porque eu não. Eu gosto dele, eu gosto do jogo dele. Mas eu acho que tem jogadores muito melhores que ele. Entendi. Sabe, jogadores. Por exemplo, o Mbappé. Ah, tem o Mbappé, eu ia falar isso agora. É, o Mbappé, cara tem 20 anos, tipo, na é, minha opinião, ele já é melhor que o Neymar, entendeu?
0: Ô louco. Ô oh, polêmico, polêmico. polêmico. É. Tá, outra pergunta boa aqui do, do próprio Gilmar também. Ô, oh, louco, Gilmar tá com tudo. Foi no começo da live. Egurizada, segundo o comentário de vocês, algumas pessoas são influenciadas... Como é que é? Algumas pessoas são influenciadas, time, política etc. Mas também religião, filho de crente, é crente? Como vocês veem isso? Difícil. Ô, oh, louco. É, não, porque
1: você não... A salvação é individual, Depende,
0: né? depende. Olha só, salvação... filho de crente pode ser crente.
1: Pode ser. Então, mas filho de crente não é crente.
0: Pro... Filho porque de crente, ele é filho de crente. Muitas vezes é crente. Porque se a gente toma essa palavra como palavra pejorativa, entendeu? Crente, o cara é crente, mas tá. não necessariamente ele é salvo, entendeu? Ah, tá. Assim, ó, se for, se, for, se for entender o seguinte: que crente é a religião, pode ser que sim. O cara é crente, o cara vai na igreja evangélica. Por isso ele é crente.
1: Assim. Aí, Aqui okay? é aí entra: nem, o cara é católico. Meu pai me levou na igreja mas é uma questão também. mais
0: pejorativa da palavra crente. Entendi. Agora, se fosse botar, tipo assim, filho de salvo. É salvo? Aí, Com não. certeza não.
1: Porque daí... Filho de
0: discípulo de Jesus é discípulo de Jesus? Deveria ser, porque o pai deveria discipular o filho. Exatamente. Mas...
1: Via <risos> de regra, o melhor seria que sim. O melhor seria que fosse assim. Sim. Mas... É, Uma na
0: verdade, que... na verdade, essa frase faz sentido e não faz sentido. Porque Se tu fosse pensar... Ah, ok, filho de salvo não é salvo porque a salvação é individual. Exatamente. Mas, Ponto. discípulo faz sentido, porque se o pai discipula o filho decentemente ele vai ser um espelho do pai e se o pai é um espelho de Jesus o filho é espelho de Jesus porque é espelho do pai entendeu
1: sim olha que profundo não foi profundo então só exatamente. que
0: falta a salvação sim né claro. que é o essencial exatamente então é essa questão assim eu acho que imitar por imitar qualquer um pode fazer mas a grande questão do evangelho é tu entender Cristo como Senhor e Salvador sim e receber a salvação que é de graça, basta você crer. É isso aí. Ele, ele
1: tem que confessar tem. também, né? Tem.
0: <risos> é, ó, a, a, a Iris colocou aqui, ó. Crente porque participa da mesma crença. É verdade.
1: Sim, esse é o ponto que a gente tá falando do Mas não da é, crença. Não mesmo. é
0: salvação, né? É. Então, bom, já foi resolvida essa questão. <risos> Acho que é isso. É isso aí. Tá, agora é uma pergunta aqui no Instagram, cara. O Caio Zimmerman perguntou... Maravilhoso, Caio. Nossa amiga. Uh, por que a calça a gente bota E a bota a gente calça Essa é pra mim? Cara, essa é pra banca, né? Essa é pra, pra mesa
1: <risos> Eu sou o cara chato que vai responder da seguinte forma Eu não boto calça, eu visto Então pra mim já tá errado essa questão Bo E bora pra próxima
0: Não, é... eu vou dar <risos> minha opinião Eu acho que não tem resposta Eu acho que a resposta é a própria pergunta porque essa pergunta é muito boa. Isso
1: parece só Sócrates respondendo perguntas, né? Aí, o psicólogo respondendo perguntas. Não, quem tem que dizer é você.
0: Aí, tu, né? tu paga pra pessoa. Isso. Eu tô com um problema
1: aqui. Uhum. Eu tô falando que todos os psicólogos são assim. Não, olha
0: só, <risos> a polêmica.
1: Uh, cara, eu faz uma acho... pergunta pra ele que tu tá com um problema e tal Aí ele, não, quem okay, tem que responder isso é você aí
0: Ou então tu vai no show e o, e o cara Fica botando o microfone pra galera cantar <risos> tipo... O cara pagou 500 reais no ingresso E quem tem que cantar é a plateia Eu vi um vídeo
1: <risos> onde Tem tá uma música da Beyoncé lá E ela não consegue cantar porque o público não deixa O público canta muito alto sim Falei, cara, vocês pagaram o olho da cara <risos> Deixa <risos> a mulher
0: cantar <risos> Tá, então pra resumir, por que calça a gente bota E bota a gente calça porque, porque a vida é feita desses dilemas. Entendeu? Eu sinto muito. Você tem que botar o cinto. Nossa.
1: <risos> que horrível. Muito. É só, são palavras que têm dois significados. É, é a mesma palavra que tem dois significados. É, tá bom. Simples.
0: Beleza. Uh, agora a pergunta pra ti diretamente. O famoso Gus. Gus. Ah. Não sei quem fala. Uh, Gus é underline é HW, uh, ok. William William. Cansado de perder no tênis? <risos> é, pra quem é que não sabe, para quem não sabe, o Henrique joga tênis. Quer dizer, é. ele tenta jogar tênis?
1: Ah, sim. Falou com o cara dos esportes.
0: Oh, é o seguinte, uh,
1: eu comecei a jogar tênis há um ano. Eu não vou dar toda essa expressão, mas não, não faz um ano que eu jogo tênis e o Gustavo foi o Gustavo e o Beto lá que, que trabalhavam comigo no hotel, eles que me introduziram a este jogo. Então eles ganham de mim até hoje Só que... Aí eles sempre me davam dicas O Beto até hoje me dá dicas O Beto é mais humilde que o Gustavo Eles sempre dão dicas e tal Só que aí o Gustavo começou a perceber Que ele tá quase perdendo pra mim no tênis Aí agora ele tem que começar a jogar a... Aquela Vai questão truque. Eu sou melhor que você E aí começa a jogar isso na cara, entendeu? Entendi
0: Mas assim é... Tu não precisa ser melhor Basta tu dizer que é melhor <risos> É um bom princípio é, é, a, é a dica, é a dica a, 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 cara, é assim, ó, a estratégia pra nunca dar errado tu por exemplo, tu, tu não deixa nunca ninguém ver o teu jogo e fala que tu sempre foi melhor no jogo
1: é uma boa, porque nem, nunca tem gente assistindo
0: sim, e, e daí se a pessoa falar assim, ah nem foi o cara, ah, o cara tá querendo me desmentir ó, ah, o cara jogou mal e tá querendo me desmentir <risos> entendeu? então uma boa. fica a dica aí pra né? boa. mas eu já vi o Henrique jogar e pra mim ele só fala eu nunca vi ele ganhar nenhum set eu nunca vi um 7 inteiro também. Então...
1: É, que se eu perguntar o que é um 7 também...
0: É, um 7 é antes do 8. Agora, eu acho que essa... Meu caramba! <risos> a praça é nossa! E Agora, eu acho que é outra pra ti também, cara.
1: Meu Deus, cara, o que que tá, que que
0: tá acontecendo? Eric Não... Vierne. Não conheço. <risos> Você é meio careca ou meio cabeludo?
1: Não sei, a genética tá aí...
0: O cara já tem as entradas que parece... A família
1: tem as entradas, né? Mas parece as não...
0: entradas do, 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 é dos, não quer dos que ele... zagueiros nos atacantes. É
1: que como o Eric foi sempre o que raspou o cabelo, ele não quer assumir que ele já tem essas entradas há oh, muito
0: tempo. Olha, olha a polêmica. Mas eu
1: confesso que o meu cabelo provavelmente vai cair muito mais rápido que o dele. Já caiu, né? Entendi. Mas vai continuar caindo. O dele parece que não tá caindo mais.
0: Entendi. Tá.
1: <risos> beleza.
0: Próxima pergunta. Não, beleza. So, é, sopejanta? Claro que não. A Sara Vierne pergunta: Sopa é janta? Não, eu discordo. Cara, eu a sopa não é almoço. Isso é fato. A minha avó a minha avó inventava de fazer sopa no almoço. Inventava. Eu inventava. Ah, eu vou fazer uma sopa. É, é, que, geralmente é, é, assim. Assim é que
1: geralmente é assim mesmo.
0: Geralmente é assim. Sopa é. Ninguém planeja fazer uma sopa. <risos> é, e aí eu, eu via de sempre comer na casa do meu amigo quando ela inventava isso. Agora, cara, nesse friozinho de São Bento, um grau chega tá Sei lá, 5 graus ali pelas 10 horas da noite. Tu tomar uma sopinha quentinha, aquele caldinho, é top, cara.
1: Pois é, mas é que assim, uh, tá? concordo em partes. Concordo, mas com ressalvas. Uh, na minha família, uh, eu sempre fui o cara que não gostou da sopa. Uh, e outra, cara, a sopa não adianta é porque tu sempre, sei lá, pelo menos lá eu sempre comeram com pão. Pra dar sustância, então, tecnicamente.
0: <risos> Nada saudável. É,
1: não é que a sopa é a janta, né? É o pão com a sopa, né? Então, se eu comer só o ah, pão, entendi. que era o meu caso, que eu comia só o pão, pão com ovo e tal, entendi. eu jantava também.
0: Tá. É, não, ok. Vou fazer o okay. quê? Uh, última pergunta. Pra gente encerrar, porque nós, né? Então morra muito. Meu tempo. Deus. A, Sa a Sara Vierne também perguntou. Não sei se é pra ela essa pergunta, né? Ou se ela tá <risos> perguntando pra. Pra querer saber, assim, para outras pessoas. Um, qual conselho prático você daria para uma pessoa desanimada com a vida?
1: Que isso, gente. Mas não são
0: psicólogo né? Não sei porque que a pessoa que perguntou isso. isso Vai mais. perguntar para
1: tua mãe, rapaz. Rapaz, não. Sara. É. Então. é que a mãe da Sara é psicóloga.
0: Exatamente.
1: Cara, conselho prático... Conselho prático. Não pode nem ser só um conselho, tem não, que ser um conselho tem que prático. Ser, a
0: pessoa pode fazer isso hoje. Assim.
1: tá desanimada com a vida. Vai orar. Cara, às vezes ela pode, pode piorar isso aí. É verdade. Pode piorar. Uh... Cara, não,
0: é que na real, assim, não tem, não tem uma pergunta, uma resposta sabe, pra isso.
1: Cara, eu vou dizer assim: o que eu faço? Vamos dizer assim: o que eu faço Beleza. quando tô desanimado com a vida, Beleza. ou quando eu estava, <coughs> quando eu estava mais desanimado com a vida, eu lembrava daquilo que me deixava alegre. Sei uhum. lá, eu não jogava videogame, jogava um futebol e tal Eu sempre tento Procurar alguém Ou algo que me traga felicidade Por exemplo, eu tento sair com um amigo Eu tento, tipo uh, Jogar futebol, jogar tênis e tal Eu tento fazer essas coisas Que isso me anima, entendeu? Sim. Uh, quando eu não faço essas coisas por muito tempo Eu, eu fico desanimado, entendeu? Entendi. Eu acho que o conselho prático é Fique perto de pessoas que fazem bem pra ti E faça coisas que façam Tem bem pra de ti de Entendeu?
0: Você é a média das cinco pessoas que estão na sua volta. Tá. Não, mas faz sentido. Agora eu vou dizer o que eu falo, o que eu faço. Cara, às vezes que eu tô desarmado com a vida, é... que, que não são poucas, inclusive, eu preciso me apegar a Deus. Preciso mesmo, assim. E isso não é papo de, ah, o Léo é super espiritual. Tá, tá, tá.
1: Eu entendo. Eu, sou, eu quero te cortar literalmente, tá, okay, porque vamos fazer esse conselho prático com uma pessoa que não é cristã. Como é que ela vai se apegar a Deus? Ela não sabe quem é Deus. Ela sabe o que é Deus. por tipo, exemplo, que eu falei que oração às vezes... Como é que tu vai falar? Cara, ora. Cara, mas eu nem sou cristã.
0: É, mas Entendeu? a gente fala do nosso cosmo a gente fala da nossa cosmovisão cristã, né, cara? Então, baseado na nossa cosmovisão cristã. Ah, cristãs, tá. Então,
1: tá bom. Uh, Desculpa aí aqui. Eu, eu não fui nada falar... crente, né? Não.
0: Eu vou falar <risos> o que eu faço. E, assim, não é pra... Ah, o Léo tá querendo se pagar de crente. Não, cara, mas é que, assim, ó. Eu percebi ao longo da vida que... Tipo, assim, os as meus momentos de desânimo não adianta eu procurar alguma coisa que me anima. Porque quando acaba a coisa que me anima, eu volto pro desanimo. É quase que uma melancolia, assim, sabe? E, cara, quando eu tô assim, eu preciso me apegar a Deus fortemente. Né? E, e não é por eu ser espiritual, não é porque, ah, porque o Léo é o crentão, não. É porque, cara, a única coisa que me dá sustância é a presença de Deus. A única coisa que fala para mim é assim, olha, cara, o, o que tu tá fazendo, o teu trabalho. Aquilo que tu faz, o teu acordar de manhã, ou ajudar pessoas, ou dirigir o teu carro, isso tu tá fazendo pra mim. E isso... É o que
1: vale a... pra gente, é o que vale a pena a vida, né? Exatamente.
0: É pra isso que, é pra
1: isso que a gente é... vive, né? Cara, é,
0: é assim, ó, é praticamente que quando, quando eu me apego mais a Deus, quando eu oro, quando eu começo a ouvir mais músicas que falam sobre a grandeza de Deus, e eu, eu fico mais, assim, numa, numa vibe de sim, de. sim, com certeza. De, de prestar mais atenção em Deus. Cara, é como se Deus injetasse vida em mim, sabe? E eu os meus desânimos geralmente são muito profundos. E quando Deus... E, e por isso que eu digo só Deus para me tirar do poço, sabe? Só Deus para injetar vida todos os dias na minha vida. E aí fica a dica pra pessoa que tá desanimada que não conhece Jesus. E que não conhece Deus. Cara, tá desanimado com a vida, a única a única coisa que pode dar propósito para tua vida... A única pessoa que pode dar propósito na, na tua jornada, no teu trabalho, na tua família, no teu acordar, a única pessoa que pode trazer esperança pra sua vida é Cristo. Então, se você tá desanimado com a vida hoje, pode ser que seja a falta de Jesus. Então. Sei lá. Tenta ficar mais perto dele. É a minha dica.
1: <risos> é, fique perto de pessoas que te levem pra mais perto de Jesus.
0: É, ou, ou do próprio Jesus. Eu
1: quero só. Para a gente encerrar aí, uh, eu não concordo com o Gilmar quando ele disse aqui no comentário que a melhor Copa do Mundo foi a Copa de 70. Claro, porque eu não vi a Copa de 70 <risos> para começar.
0: Ô louco, chamou de velho. Chamou o sangue <risos> ah, de velho. Meu... Não é,
1: e não é. Ô louco, cara, assim ao é o vivaço. Uh, Eu acho que <risos> eu gostei muito da Copa do Mundo de 2018 porque ela foi surpreendente. Surpreendente, eu acho que foi a melhor Copa do Mundo, cara. Porque esperar uma Croácia chegar na, na final da Copa do Mundo foi muito ah, massa Ah, não
0: foi, cara. Eu não gostei. Do, do, eu achei que o Brasil ia levar essa Copa.
1: Agora, o Felipe Selzinski disse assim: ah, tá desanimado? Só ir assistir os viagens jogar tênis. Eu é, quero vai sair deprimido na próxima, o sábado. Ali, Felipe, vamos jogar nós, né? Porque quem tá assistindo de fora você falou bastante agora.
0: Beleza, então fechou. Cara, cara é já estamos aqui há uma hora e meia já. Meu Deus, cara. E é isso que não tem convidado. Será um sinal? <risos> Caramba. Então, gente, é isso. Obrigado você que... Vamos encerrar por aqui, então, Henrique? Beleza, vamos lá. Agora, agora tem uma e pizza aí. esperando nós. Aonde? Aqui na minha casa. Ah, é? é chegou já. Fechou. <risos> então, uh, falando sério agora, muito obrigado você que assistiu até aqui. Tem até bastante pessoas assistindo. Uh, obrigado mesmo você que nos ouviu até agora Você que comentou aí Mandou suas perguntas uh, A gente tem feito isso aqui realmente com muito carinho Porque a gente gosta De bater papo, falar sobre as coisas de Deus E trazer uma outra cosmovisão assim, A nossa cosmovisão para você aprender um pouco mais né? Então obrigado mesmo Por ter ouvido Eu peço muito que você compartilhe esse canal com as pessoas, se compartilha esse podcast com as pessoas, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, seja pelo Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, a plataforma que você preferir, compartilha com as pessoas, sério, e ouça mais vezes, uh, porque isso ajuda bastante a gente, ajuda bastante, a gente tá fazendo isso com muito carinho, e eu espero que você esteja gostando realmente. Henrique, considerações finais, o que você quer falar aí pra galera? Cara, é difícil a
1: gente conseguir toda quinta-feira, a gente vai dar o um máximo, para fazer quinta-feira. E... E aí é que tá. Então nos esperem quinta-feira que vem. Vamos firmar esse compromisso com vocês. Que é isso que nos firma. Em manter o podcast toda quinta-feira.
0: É, provavelmente quinta-feira que vem tem.
1: Exatamente. Obrigado a todos que comentaram. Foi uma dinâmica bem, bem <risos> legal. A gente Foi. gostou bastante. E... Cara, como o Léo disse. Compartilha aí. Vambora. Fique mais perto de Jesus. Deus abençoe a todos. E... Até quinta-feira que vem.
0: <risos> é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Boa noite e durma com Deus agora, né? <risos> Tchau.
1: Tchau.